Välkommen till den kirurgiska barnepodden. Det är er avdelningsledare Kerstin Långmon som sitter i studio idag. Eh, idag har vi med oss Bernt Lutennesen, neurokirurg. Vi har med oss Tove Rambøl, fagutvecklingssjukepleier på sektion för kirurgisk dagbehandling i Kamp. Vi har med oss Anders Daler, ortopedingenjör på Sofie Minde ortopedi och Lisa Marie Borge Marigor Borge som är er fagutvecklingssjukepleier på kirurgisk avdelning för barn post 1. De håller till på Rikshospitalet. Idag så ska vi snacka om något som heter kraniosynostose. Bernt, det är er ett väldigt vanskligt ord. Kan du se si lite om vad kraniosynostose är er, och vad detta skiljs fra? Väl kraniosynostose är er kännetecken på att det är er en fel i växten i hodeskallen hos barn och fortsättvis små barn babyer. Och eh, eh, många små barn har rätt att födseln underlig utseende på hodet. De är er skeve och skakke och långsmala och höge. Det behöver inte vara något gärnt där. Men hvis eh, hodefasongen hos babyen efter födseln inte blir normal av sig själv så kan det vara något fel. Och då måste det ses på vidare. Man måste säga si att någon barn som är er fött tidigt är er passiva och så kan ligga sig skeve och skakke i nyfödperioden de första levmånderna. Det är er heller inte unormalt och kräver heller inte behandling. Men det måste följas upp och man måste vara säker på att det inte är er en tillstånd som kräver behandling. Därför liker vi att är er det tvivel om hur den hodefasongen till en baby ser ut, gärna så tidigt som möjligt hänvisas till oss. Vi har et lavterskeltilbud sånn, og tar man kontakt med vårt sekretariat, så kan man fort komme i kontakt med sekretærer, administrativt personal som kan hjälpa till med en søknad og sørge for at barnet blir sett hos oss. Men hvor vanlig er det? Nej, det er ganske uvanlig, og derfor er all behandling av vekstforstyrrelser i hodeskalen centraliserat i Norge. Nej, er centraliserat i Rikshospitalet och i Norge behandlar vi mellan 25 och 30 barn med kraniosynostose. Så det är er inte någon folkesjukdom, men det är er så många att man har valt att centralisera det. Ikke så mycket för de enkelte delen av uppföljning och diagnos, men mer för att det är er ett ordentligt teamarbete. Det kräver högspecialiserat sjukpleje, det kräver högspecialiserat ortopediteknik, det kräver kräver personale som är er genuint intresserad i detta. Och de kan du ha på alla möjliga städer, men du har ikke det eh, samlet på ett sted slik vi er så heldige att ha det på Rikshospitalet. Och det är er också grund til att eh, man företräcker och behandle alla barn i Norge med den type eh, tillstander hos oss. Men 25-30 ser du cirka i året. Ja. Men vad är er orsaken till att de får kraniosynostose då? det vet man inte och det är er nog vi forskar på och prøver undersöka och vi är er ett gott samarbete med genetikerna som finner ut att många av disse barna kan ha andra tilläggslidelser. Då kallar man det ofta ett syndrom eller en ledsagande tillstånd. men faktiskt så mycket som 25 % av barn med kraniosynostose har eller en tilläggsutfordring. Traditionellt sett så mente man detta var färdig grejer och det var väldigt få som hade det men detta vart så visade det sig att många har olika rariteter i armer och ben funktionering som de kan sträva med senare och det är er också en grund att detta bör samlas och fångas upp av 
hjälpepersonalen kanaliseras till riktig omsorgsnivå så de får den hjälpen de trenger. Men hur behandles kraniosynostose då? Det har en ganska stor omveltning i behandlingen och nu brukar vi nog vi kallar ortoser hjälmer för att sørge för att eh, hodet får en normal form. Men för man kan behandla någonting med en hjälm eller en ortose så man sørger för att den sömmen som har lukket sig på tidlig öppnas och det är er en kirurgisk procedure. Kort tillbaka till vad kraniosynostose är, er, det betyder rätt och slett att eh, sömmarna som förbinder de olika benplatorna i hodeskallen har vuxit för tidigt samman och vanligtvis är er det pilsömmen som går fra främre till bakre fontaneller som har lukket sig för tidigt och när det sker så kallar vi det bålskalle. Då blir hodeskallen långsmal. Det är er absolut den vanligaste formen och eh, och sedan det är er, eh, hjärnan på insidan som bestämmer hattestörrelsen eller hur stort hodet kan bli så eh, vill hjärnan växa så mycket den skall och eh, sedan inte kan växa så mycket i bredden. Hvis det er pilsømmen som går forfra og bakfra, som er lukket tidlig, så må den vokse i lengden. Og da får man ofte en sånn typisk frembukende panne og en bakhode som også er buker ut. Da. Og noen ganger så kan den sammenvoksningen være så uttalt at barnet har et litt høyere hjernetrykk enn det egentlig skal ha. Det er grunnen til at det er viktig å behandle dette tidligere. Og ved kirurgi så åpner man den sømmen, tar bort den benbiten som har lukket sig for tidlig, Och så får man eh, efterpå en hjälm som ska sørge för att eh, hodet växer mest möjligt normalt. Det ska vägleda växten och växten ska då centreras om det område hvor eh, benet eller den sammanvuxna sömmen är er bort. Men då fjerner det alltså en en bit av hjärneskallen. En bit av hjärneskallen i den område som är eh, er sammanvuxet så er det hele pilsømmens lengde, så lager man en sprekk eller en åpning fra den fremre fontanellen, fremre softspot på nynorsk, til den bakre, og eh, la dette være åpent og syre igjen med fire små sting, og eh, la det gro litt, og så overtar eh, daler eh, med eh, tilpassning av hjelm, som da skal styre veksten. Det er da de som har en såkalt båtskalle, men det finnes også mange andre varianter, skevskaller, plogskaller, men jeg tror ikke vi skal gå in på alle de ulike detaljene. Det blir for omfattende for denne diskussion. Ja, men Anders, <tøk> ja. kan du fortelle lite om hjelmbehandling eller ortosebehandling da? Det skal jeg gjøre. Um, og som Bernt var inne på, så handler jo dette om att styre veksten og kanalisere kanalisere ny växt efter operationen in i den sömmen som är er kirurgisk öppnet. det som sker då är er att det blir jo ett slags brudd som önskar att växa samman och det som är er formålet med en kraniemodulerande ortose som heter på fagspråket eller en hjälm som det minner om för de som ser det är er att vi vi håller en växten i enkelte retninger. I eksemplet til Bernt, den vanligste er at vi holder igjen veksten i, I längde, og så stimulerer vi til vekst i bredde. Da, da låner vi vekst fra de omkringliggende sømmene, sånn at så mye som mulig av den veksten går in i den der hvor det er kirurgisk åpnet. Og da er i teorien at 
att detta järn och kranen expanderar utöver raskare än det de klarar att växa samman så då kan vi benytta oss av det oförlösta potentialet i den växten som är er kirurgisk öppnet. Jag kan kanske skjuta kort in att växten hos en baby är er ganska voldsom de första året och i första två tre år så tredubblar volymen sig och i den fasen så är er det det det, er det tidsvindu man kan bruka denna behandlingsformen för att sørge för att hjärnan får den plasten det trenger, så ikke barnet blir for trangflettet for å bruke et, et sånt ord. Og derfor liker vi at de blir henvist så tidlig som mulig, altså i, la oss si, 6-12 uker. Og efter 6-8-9 måneder så er det vanskeligere att få dette til. Så det er helt vesentlig at vi ser dem tidlig for att benytte oss av hjernens naturlige vekst. Ja, hvor små er de da når de kommer in til, til en sånn, hva skal man kalle det, korrigering eller åpning da? Mellom seks uker og tre måneder, ja. de fleste. Det er målsetningen i hvert fall. Noen blir henvist senere av ulike årsaker, noen blir ikke oppdaget, og det vet vi jo ikke, men det er gode resultater, også på de litt eldre, men man får ikke et kulehode for å bruke en sånt navn, men man ser normalt ut, og man bryter ofte en ond cirkel i en, ellers, en, i en vekst som kanskje ville blitt mer påfallende än det det egentlig ville bli. Men arena nysgjerrighet, fordi du ser jo at det er jo mange, mange, um, altså det er ikke så mange som har er fått født med en ren kraniosynostose, men at det er flere hvor man kan mistenke det på grund av hvordan fødselsforløpet har vært kanskje, eller fordi at de har ligget flatt eller ligget i en bestemt stilling, Och att det är er ju väldigt öppna för att ta emot hänvisningar för att undersöka och vad som föreligger av orsak till att hjärnan är er, si, lång, flat, stor etc. men hur många hänvisningar får man i löp av ett år då? Bara för arenerskärhet alltså? Nej, det kan jag. Vi altså, vi ser väl låt si, en av tre vi ser på polikliniken har mm. väl kraniosynostose. Någon ja. av de andra har ligge de har uh, ut andra påvirkning av skallens vekst som går over av sig selv. Mm. Det kan være stramme nakkemuskler, masse årsaker som vi ikke skal gå inn på her, men eh, nok for å poengtere nok det er viktig at disse henvises til at vi ser det, må vi se gjerne tre for mye enn en for lite. Og en operation for en sånn samvokstning blir vesentlig mer krevende for barnet, altså belastningsmessig med narkose, blodoverføringer og alt mulig rett. Og eh, får vi gjort dette på et tidlig tidspunkt, så blir det et forløp som vi skal snakke om her, og det er klart att företräcka framför en operation som blir mer omfattande om att ligga på sjukhus i kanske fler uker och en operationstid som är er också mycket längre. Mm. Ja, Anders, fortell lite mer om de hjälmarna då. Ja, det kan höra. Ehm, um, de, det är er ju sån att ehm um, uh, disse tillpassas ju individuellt till vart enkelt barn. En dag preoperativt så gör vi en digital 3D-skanning. Då brukar vi en en skanner som brukar ta som vitt lys, brukar till att bygga en 3D-modell. Eh och så behandlar vi det i ett datamodelleringsprogram hvor vi gör selve designet på eh ortosen. ska jag ta den på nytt? Nej, det går bra. Det är er bara lite action. Så när man är er på cykel så. Ja. Vi tar det med. Ja. Vi tar det med. Ikke sant? Ehm, um, ja, var var jag? 
3D-scanning ja, lys ja. Ja. Um, og når vi har gjort den um, digital modelleringen hvor vi da velger okay, hvilke plan er det vi ønsker å holde igjen vekst hvor er det vi ønsker å stimulere til vekst så um, setter vi i gang selve produksjonen av, av ortosen eller hjelmen og det fungerer rent mekanisk ved at vi, vi freser en, en slags modell som representerer på en innsiden av hjelmen. Og så er det ortopediteknikere på Sofies mindre ortopedi som egentlig varmer opp dette materialet, plastmaterialet, i en ovn. Og så legger vi det rundt denne modellen med vakuum og så... Så at den passer nøyaktig til den formen som vi har valgt at den eh, ortosen skal ha, så at den passer nøyaktig til det barnet som skal ha ortosen. Mm. Og så får, eh, og så får eh, foreldrene lov til å velge design selv. Vi har et lite utvalg, og det synes, det, er, det synes vi er litt fint at de får lov til å sette sitt individuelle preg på, eh, på den eh, hjelmen som barnet jo faktisk skal gå med 23-24 timer i døgnet i, i opp til et år. Ja. Men når barnet da har fått en hjelm de liker, eller i hvert fall foreldrene liker, kan de da leve et vanlig liv når barnet har den hjelmen? I, i svært stor grad så kan de det. Mm. De, om det er snakk om babysvømming og sånne ting, der, så kan man ta den av i de korte periodene hvor det er aktuelt. Um, og um, uh, vi prøver at de skal sykeliggjøres så lite som mulig, uh, og, og om de er syke så kan man ta hjelmen av. Det er, det er buffer og marginer i dette som gjør at det er mulig å leve uh, veldig vanlig liv uh, utenom de kontrollene man må inn på. Litt oppfølging med bruk og sånn er det selvsagt, men, men stort sett så går det veldig fint. Men hva må man passe på da? Um, sånn, det viktigste er at um, barnet har plass til ekspansjon inne i ortosen. Um, blir det ikke det, så mister man muligheten til å styre veksten i den retningen man ønsker. Um, og vi tilpasser derfor kontrollene etter hvor uh, raskt hodet vokser, sånn at vi klarer å fange opp um, eventuelle problemer, at ortosen blir for liten, tidlig nok. Men av og til kan det bli for eksempel små røde merker, eller at ortosen er trang å få på, som er ting vi ber de være opps på, og hvis det er den type problemer, så er det lav terskel for å komme inn til oss, og så, så hjelper vi dem med det. Men det er typisk sånn røde merker, og at, og, og at den begynner å bli trang, som er viktigst å se etter. Kan de få trykk så da? Uh, i teorien, men, men dette som Bernt også nevnte innledningsvis, vi, vi klemmer ingenting på plass, vi, vi, vi korrigerer den ikke utenfra, vi holder egentlig bare igjen veksten i noen områder, så det er ikke snakk om stort, stort trykk hvis alt er sånn som det skal være. Jeg kan jo kommentere det kort. Er det trykk nå, sier det, så er hjelmen feiltilpasset, da må man bare korrigere den, som ja. andre sier. Det skal ikke presse, og det skal ikke være mørke, og det skal ikke være gnagsår. Nei, det er det feil. Tove, når man har et barn som kanskje har en kraniosynostose, hva skal man gjøre da? 
Uh, ja, hvis man uh, hvis man är uh, er usikker på hodefasongen till barnet sitt da, så är er det ju i många andra tillfällen när det är er andra sjukdomar så är er det ju sån att då går man till fastlegen och så hänvisar fastlegen till uh, lokalsjukhus och så må man vänta på timme och så får man timme på lokalsjukhus och så vet inte de helt och så hänvisar de vidare. Men då uh, säger sig själv att det tar ganska lång tid som som Bernt nämnde så är er ju detta ett poäng att de kommer lite raskt till oss att de är er så så små som möjligt på något och då därför har vi oss öppnat upp för att disse kan föräldrarna kan ringa direkt till till riksospitalet och få en timme till vårdering man tränger inte ha varit någon andra städer hälsosöster kan sända hänvisning rätt till oss fastläkaren kan sända rätt till oss ja för då ser vi att det går väldigt mycket fortare Ja, och sånt sånt där er en förälder som har också en Facebookgrupp. Eh, där också vet jag där er nämnt där är er vi men där är er de andra föräldrar nämnt och där är er en del som kommer nu som har funnit en grupp och därför lurer och så har de tagit direkt kontakt och det är er jättebra för då kommer de mer raskare fram då och får mer raskare en värdering. Är er det känt som i landet och nationalt att man kan henvende sig direkt till Rikshospitalet för den typen värdering? Det står på hemsidan. Det står på hjemmesiden, ja. Ja. Mm. ja. Bra. Ok. Da har man da blitt vurdert eh, av neurokirurg. Ja. Det kan du si noe ja. om hva som skjer da, hvis du, mm-hmm. hvis du ringer og får en time. Ja. Eh, så, så er det sånn, da får man en time forholdsvis raskt, eh, så lenge man har på en måte neurokirurg tilgjengelig da. Eh, da kommer de till oss på, på dagbehandling för barn och så snackar de där med Bernt eh, eller eh, Ulrike eller en kollega då och så eh, hvis de vurderer att barnet ska ha behandling så snackar de med sjukvårdare och så sett på. Det är er vi två som jobbar mycket med det här. Eh, eller vi snackar samman någon gånger med lägen om men det då går man lite igenom vad det är er, och vad det vill se si, och så får du ju besked om hur behandling man ska ha och där er är det många föräldrar som har mycket frågor om detta med å ha en hjälm som man ska bruka liksom som Anders sa 23 timmar i dygnet. det kan vara lite överväldigande för mor och far. så där går vi lite igenom vad det vill se si, i sån kort och och så passar alltid på att snacka med föräldrarna om att det är er osynligt och det kan vara grejt att snacka lite om det hemma för de ska ju då hem och så kommer de till operation senare och då är er det grejt att jag tänkt sig lite om vad eh hurdan vill jag reagera på detta. Eh, vi har ju haft episoder hvor föräldrar har fått slängt kommentarer till sig på butiken eller andra sånting som liksom förr brukar barn lite hjälm är du överbeskyttar du eller sånt. Och då blir man ju väldigt osäker och det är er väldigt obehagligt för föräldrarna och då är er det viktigt tänker jag att de, hvis du är er förberedd på det att det kanske kan komma någonting och har bestämt dig på förhand vad du vill svara. Hvis någon kommer med en fråga så är er det väldigt mycket lättare att stå i den situationen än hvis du liksom inte har tänkt på det. så det plejer jag anbefalla dig att snacka lite samman hemma och vad man ska säga si, det är er ju helt individuellt. någon har lust att fortælla massa andra har lust att säga någonting och det är er ju grejt bägge delar men då bara vet man lite vad man vill säga. Si, Mm. så det blir ju att snacka om eller så är er det då som sagt vad de kan förvänta i löp av behandlingen. efter det då så vi har lagt oss ett behandlingsförlopp så det är er ganska sånt de kommer till vurdering och så drar de hem och så får de timme till operation och läggs in på kab 1. och en vecka efter operation omtrent så kommer de tillbaka till oss på dag dagbehandling och starter med med hjälmbehandling och så är er det då cirka ett år plus minus 
de skal bruke den hjelmen da. Det er individuelt, ja. og det følges opp underveis. På samme ja. måte som om de blir henvist til barneleger eller genetikere eller andre ting for å finne ut hva dette skyldes, eller om det er noe bakenforliggende årsak, og uh, hva som der skjer, det er individuelt da. Mm. Så litt sånn oppsummerende da, så er det sånn at hvis man da har et barn, eh, man mistenker at det kan ha en feilvoksning eller feil, feilstilling i hodeskallen, så tar man kontakt med Rikshospitalet, eh, blir kalt in til en time, kommer på seksjon for dagbehandling, møter nevrekirurg, snakker med sykepleierne der, og man gjør innledende undersøkelser. Og hvis man da konkluderer med at det her er det en kraniosynostose, så blir man satt upp til operation. Og så får man oppfølging eh, og støtte av sykepleiere og nevrokirurger på dagenheten på Rikshospitalet. Og vite litt om vad man skal igjennom og bli forberedt. Men så kommer dagen Lisa hvor de skal legges inn til operation. Og da kommer de til kirurgisk barnepost 1 også på Rikshospitalet, som jo er et annet sted enn dagseksjonen. Eh, hva gjør dere da? Når familien kommer til oss, da får både mamma og pappa være med barnet. Eh, og så blir de tatt imot av en mottagslege og en sykepleier i avdelingen. Vi tar litt målinger av barnet, sjekker puls, vi veier barnet, eh, og vi tar blodprøver, og så skal de jo dra, utføre den skanningen av hodet som ble nevnt i sted. Og så får de snakke med en anestesilege om selve narkosen, og så får de snakke med kirurgen en gang til hvis det er noen flere spørsmål som ofte dukker opp siden de var og snakket med de sist på dagen etten. På kvelden så må barna dusje eller bade med en spesiell såpe, hibiskrubb, for å motvirke infeksjon. Det vil vi ikke ha noe av etter operasjoner. Og så må barna legge sig i en ren seng. Vi kommer til posten. Og så før operasjonen så må jo barnet faste. Og det får de da hjelp av sykepleieren i avdelingen med å passe på å overholde de faste tidene. Disse barna er så små, så de fleste får ammio eller får morsmelkeerstatning. Og da er det ikke mange timer de må faste, det er tre-fire timer. Så det takler barna veldig fint. Og så... Må jo skyte inn at hvis de bor i nabolaget, så kan de jo sove hjemme. Det avtaler vi underveis. Og de som reser langt og har andre årsaker, de kan også overlasse på hotell hvis det er med hensiktsmessig. Hvis de selv ønsker det. Ja, for all del. Men når blodprøven er tatt, og man har gjort skanning av hodet, og fått tilsyn av lege, og barnet er rent og pent og fastet, så skal det inn på operasjon. Og hvor lenge varer en sånn operasjon? Selve operasjonen er jo, det er jo en veldig liten operasjon. Selve operasjonen varer vel en times tid, men på operasjonsstuen så tar det vanligvis to-tre timer før barnet er ferdig på operasjonen. Man må jo si at Anne-Cecilegene, som er gode samarbeidspartnere, de vil jo veldig gjerne gjøre jobben tryggest mulig, og legge veldig mye vekt i at man har alt under full kontroll før operasjonen. Både at barna er frisk, at de ikke har noen luftveisproblemer eller andre ting som kan gjøre ting vanskeligere enn de trenger å være, og har de det, så utsetter de gjerne operasjonen. Dette er jo et inngrep som skal gå bra, og man er avhengig av at det ikke er noe ukjente forhold vi ikke vet om før man begynner med dette. Og der bruker de litt tid, og det er vi glad for. Anne-Cecilegene er våre venner slik. De gjør alt til beste for operasjon og barn og forløp. Så... Det tar tid. Litt tid før, en times tid noen ganger, kanskje fortere andre ganger, og eh, litt tid etterpå. Men har barna ofte vondt etterpå? 
De aller fleste når de er ferdige på operasjonen er mest sultne. Trenger mat, mat fort, ha det klart når de våkner. De fleste har litt vondt, men det plejer å holde med bare prosett og e-books. Og har de behov for litt mer i starten, så får de det. Men hvordan vurderer dere om så små barn har smerter da? Da bruker vi flakk som er et smerteskåringsverktøy for små barn som ikke kan uttrykke smerten sin selv, hvor vi ser på bevegelser og ansiktsuttrykk, um, som gir en skår fra 1 til 10. Og hvis de skårer høyere enn 3 på den, så gir vi ekstra smertestillende. Og bruker det flakk for å vurdere om det har effekt også da? Ja. Man må jo kanskje skyte at veldig mange av disse barna blir ganske forvirret efter operasjonen. De skjønner jo ikke noe særlig. De er utsatt for et overgrep mm. som en operasjon er. De skjønner jo ikke hverken indikasjoner eller noen ting og blir ganske frustrerte. Og som du sier, mat og kos og trygghet er det de higer mest etter. Og så blir de jo forvirret av å være vondt da. Det er litt mm. sårsmerte, vil det jo alltid være. Og det er det superviktig at det fanges opp på en ordentlig måte. Mm. Og de får passe med... med, med, med Smertestillende er ikke for mye, og det er ikke bra, og for lite er jo heller ikke bra. Så det må titreres på en god måte av sykepleiere som kjenner disse patientene godt. Og åpenbart at mor da, som, som oftest er den som ammer, og er nærest, må være der sammen med far. Ja. Disse barna har postoperativ oppvåkning på vår avdeling. Mm. Så når operasjonen er ferdig, så blir de trillet rett tilbake til avdelingen med anestesilege og anestesisykepleiere, hvor vi da passer på at uh, mor og far er tilgjengelig hos barnet med en gang. Uh, så skal jo barnet sove lengst mulig for å sove ut narkosemidlene. Uh, men da er mor og far klare der med en gang de våkner. Ja. Men du, hvor lenge er det vanlig å bli på sykehuset efter en sånn operation? De aller fleste drar dagen efter. vi må følge med lite på selve operationsdagen. Det är er jo det er veldig sjeldent med blodtap under disse små operationer, men fördi barna är er så små så må vi følge extra med. Så efter operationen så tar vi lite extra blodprøver. Då kommer barna väldigt ofta med en arteriekran som ligger inne i en arterieåre, hvor vi kan ta blodprøver utan att det sticker barnet og følge med på hemoglobinen. Uh, og, men de aller fleste er helt fine og kan dra hjem morgenen etter. Ja. Noen som tar, har lite ekstra vondt eller andre utfordringer ved siden av, kanskje bli en ekstra dag. Vi sier at de ikke slipper ut før det er trygt, og det bestemmer jo vi da. Altså, ja. Noen har tilleggsutfordringer naturlig nok, at det kanskje er et syndrom eller ting vi ikke skjønner før under letteroperasjonen, eller vet at det må være der, og det må vi bare ta innsyn til. Men i princippet skal de reise hjem dagen etter. Kortest mulig tid på sykehus. Ja, det er jo helt klart best for hele familien og barnet, ikke minst. Eh, Tove, eh, når barnet da er ferdig operert og skal følges opp og få hjelmtilpasning og sånn, når, når kommer de tilbake da? Ja, de kommer cirka en uke efter operation. Eh, da har barnet fått lite tid til att komme sig litt. Eh, og da starter vi med, med hjelmbehandling. Eh, da er det en tilvendingsprosess. Altså når de er hos oss, så eh, hører man jo hvordan det går og sånn, og så er de hos Anders og får tilpasset delmen. Ja, kommer du, Anders, Ortosen. til dagenheten, eller hvordan gjør dere det? Er det samordner dere dere der, eller? Vi er så heldige at vi har lokaler eh, andre siden av gangen ja. omtrent, så vi, eh, de er vel først inne og gjør noen, har litt samtale og noen 
målningar av hod och sånt hos sjukplejerna så kommer de rätt bort till oss ja. trillarna rätt i efterkant. Mm. Mm. Så då vi går igenom alltså vi sjukplejer vi går igenom med föräldrarna både hur de ska särskilt hur de ska bruka den hjälmen och vad de ska passa på och se efter och vad de inte tänger och bekymrar sig för i förbindelse med att det går till annars så någon gång så tar vi den praten hos dere också och den tillpassningen av men den den är er ju lite av och på man måste ju pröva det lite för vi har en det är er en tillvändningsprocess och den den första uken de ska bruka hjälmen så måste de ju vända sig att bruka den inte sant det är er ju mycket för ett litet barn att få en sån hjälm på hode som man inte er vant att ha så så det är er ju en sån vi har lagt en tabell på något sätt liksom av och på vad vi går igenom det med föräldrarna och där er det gäller att bruka sunt förnuft pröva den varje dag men också ta god pauser då Och uh, det är er viktigt att bägge föräldrarna följer, uh, för det är er viktigt att uh, bägge får den samma upplärningen. Det är er inte så lätt att vara en och så har du fått massa information på psykis och så kommer det hem och så ska du fortälla allt igen. Mm. Uh, så det är er väldigt lurt att bägge är er där. Uh, det är er två kontroller på måttet första uka. Det er först får de hjälm en dag och så drar de hem en jämn dag och så kommer de tillbaka och så ser vi hur det går. Och då tar vi också stingen som du säger, Bernt. Efter uh, det så är er det så är er det cirka en gång i månaden. Mm. Ja. Men jag kan tänka mig att det kanske är kan vara lite sån vanskligt att att vara förälder och ha ett barn som ska tillpassa en hjälm du vet ju att du må men hvis barn uttrycker väldigt mycket obehag, gråter mycket varje gång du ska på hjälmen så är er det väldigt krävande. Är er det är er det ett scenario som jag bara ser för mig att sker eller sker det eller hurdan hurdan är det? Nå er det et viktig poeng at det skal ikke være vondt å ha Nei. på hjelmen, men det er klart at en helt ny hjelm, du kan sammenlignes litt med en ny, sånn litt stiv pensko på en måte. Den er litt sånn, akkurat når du tar den på helt til å begynne med, så er det litt, litt kan være litt ubehagelig akkurat når du tar den på, men det er viktig at det, når hjelmen er på, og föräldrarna har checkat att den sitter ordentligt så ska på matte barnet låsa ro med en gång och hvis ikke de gör det så är er det nog fel då måste du ta den av igen. Ja. för det ska ikke vara ont att ha den på. Det har du en viktig jobb då Anders? Ja, det, vi har ett viktigt samarbete ja. så alla facetter av detta spelar in. Mm. Ja. Och så ska man ju helvetes ikke ha den hjälmen till evig tid då. Så du har väl varit inne på att de har det fra sex månader till ett år efter att hjälmen är er tillpassad. Blir det bra då? Det blir väldigt bra. Mm. Ja. Og i förhåll till tidigare operationstekniker och annat mått att korrigera tillstånd på så är er detta i alla fall i våra händer en succé och väldigt har gjort det mycket enklare att behandle denne, hva skal vi si, medfødte för att det er det trots allt er på en måte som ikke gir for mye arv og ikke gir for mye belastning for uh, hverken familie eller individ, barn. Mm. Tenkte du, Anders? Ja, helt enig. Og, og det vi jo ser, som vi har allerede nevnt en gang eller to, er jo jo tidligere barn kommer, mm. uh, jo, med, jo raskere går veksten, og veksten er jo motoren i selve behandlingen. Mm. Så jo mer motorkraft vi har og bruker, jo, jo bedre blir også resultatet. Mm. Behandlingen er avsluttet. Hvordan følger dere opp det? Eh, ja, altså for det første, når, vi, når mange lurer på hvor lenge skal man bruke hjelmen, ikke sant, som vi allerede snakket om, men eh, når er det dere kan si, kan dere si på forhånd når er vi er ferdig på en måte, men det kan vi jo ikke, fordi vi avslutter når, når på en måte, hodet har vokst tilstrekkelig, og vi på en måte, synes at 
resultatet er tilfredsstillende, ikke sant? Så det er litt sånn vanskelig å si, men det er alltid en prosess vi ser underveis. Hvordan måler dere det da? Hva sa du? Hvordan måler dere det? Um, det vi måler jo hodet på måte, både hode omkrets og bredde og lengdevekst på barnet for hver kontroll. Mm. Og så er det jo et samarbeid, ikke sant? Vi jobber jo i Teams og Bernt og Anders og, og vi på... på um, dagbehandling barn vi vi snackar ju samman och så ser man på barn och så har man går det också utifrån kranialindex då som något annars kan försöka se si något mer om men det er jo, når man tänker att det nu är er det nu är er det inte så mycket mer att hämta eller nu är er det bra nog eller så. men så nämnde en annan ting så det var det nämnde så vitt om att föräldrarna att vi snackar med dig när de kommer till värdering om att många kan eh syns att det är er lite våldsamt att att barnen ska gå med en hjälm. Eh och då vill jag bara lägga till att det är er ganska många som på något reagerer på det med en gang, eller de blir lite overrasket eller satt ut, eller synes at det er litt vanskelig å forholde seg til. Eh, og så snakker vi om det da, og så pleier jeg å spørre de igen når de har haft hjelmen en liten stund og kommer tilbake. Altså, de kommer jo hver måned, men sånn etter en, når de har er blitt litt godt vant til det, så spør jeg ofte hvordan går det nå? Eh, hva synes dere om å ha hjelmen? Går det bra, eller er det noe som er vanskeligere? Sånn at de, å ja, nei, da husker de ofte nesten ikke at de synes det var vanskelig, for da går det igjen. Ja, nei, det tenker vi ikke på det helt på, det går helt fint, og ja. Så det går väldigt bra att ha hjälm. Även om det kan virke lite överväldigande med en gång. Mm. Det är er fint det. Kranialindex. Ja. kranialindex, det vi är er ett eller en, en index vi brukar för att som ett beslutningsverktyg på när är er det vi er, ska avsluta behandlingen. Og det är er ju sån att när för exempel på de långsmala som är er den desiderat vanligaste typen kraniosynostose så startar de med en låg kranialindex och så önskar att de ska på något gå upp till um, det som på något är närmast möjligt genomsnitt i befolkningen um, och så ser vi ju att på ett tidspunkt så flatar den kurvan ut när när växten och när motorn i behandlingen är er svagare och växten går saktare så vill kranialindexen också flata ut och då gör vi en vurdering okej okay, nu går växten trekt vi har hållit på 8 månader 11 månader 13 månader så ser vi okej okay, kanske vi ska avsluta men det är er också andra ting vi ser på det är er alltid kranialindexen är er det enda men det är er mycket brukt och gott verktyg för oss ja det är er förhållandet mellan längden och bredden på skallen ja Det som är er viktigast är er ju hur barnet har det eller är viktigt tillägg och att det ser ordentligt ut alltså att man har ett utseende som är er acceptabelt och speciellt liksom när det är er så kallade skevskaller är väldigt skev i ansiktet att det där når en viss grad av symmetri i ansiktet så vet vi att det inte är er någon hjälp av hjälmen längre och då måste vi sluta med den. Och det blir ofta ett könsfrågsmål också. Belastning av att gå med hjälmen mot gevinsten. Da har vi snakket eh, oss godt igenom eh, syndromet, kan man kalle det syndrom, eller eh, det att ha en kraniosynostose. Det er ikke et syndrom. Det er ikke sant? Det er ikke et syndrom. Det er en medfødt misdannelse. Ja. Men det kan medfølge syndromer. Det kan det. Ja. Eh, og eh, det som er viktig och få frem er jo at dette er en nasjonal behandlingstjeneste ved Rikshospitalet, og at... Eh, de som misstänker sånt kan henvende sig direkte till Rikshospitalet. Er det och då är er det nettsida. Er det någon av er som kan se si om hvor man finner den nettsidan? 
Hvis du söker upp eh, Oslo universitetssjukhus eh, sina nettsidor och bara skriver eh, kranio så får du det upp eller kraniosynosose alternativt. Eh, så det är er kanske det ja, enklaste. Många har jo googlat lite när det gör det. Eh, hvis man jobbar på sjukhuset så har vi också dokumenter i e-handbok och procedurer och behandlingsplan och en del sånting och det får man också om man bara söker på på allt som är er kran plus <laughs> ja mm. alla e-handboksprocedurer i OS ligger också tillgängliga på internet ja. ja men fint då har jag i allt fall lärt ganska mycket om kran och synostose och Vi vet att vi kan söka det upp på internet, finna det på OS sina nettsidor och läsa mer om det. Och det som också är er viktigt att få fram är er att det är er rätt och slett att ta kontakt och så får man en konsultation och hjälp, visst det är er sån att den medfödda misstanden faktiskt föreligger. Då tror jag att vi tackar för nå. Tusen tack till Bernt Uthennesen, Anders Daler, Tove Rande och Lisa Margor Borge. 